0: Здравствуйте! В эфире Первый Петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Михаил Шевчук. Приветствую! И Сергей Ковальченко. И, как всегда, мы обсуждаем главные политические события, которые произошли за последнюю неделю. И вот есть событие, которое длится уже довольно давно, начиная с 15 января. И я вот даже это назвал рубрикой «Что у нас там с Конституцией?».
1: Ну да, похоже, что мы еще очень долго будем на эту тему беседовать. Потому что нет отбоя от желающих внести какие-то правки в основной закон страны. Мы уже вспоминали о том, что энтузиасты предлагают переименовать должность Владимира Путина в верховного правителя. Но с тех пор появилось еще очень много идей. Предлагают внести в преамбулу Конституции понятие русского народа, понятие Бога. Предложил патриарх Кирилл внести внести. И уже Владимир Путин даже, мне кажется, немножечко ошалел от такого вала и заявил о том, что дискуссия разворачивается очень широким фронтом, но его это радует, потому что, как он сказал, чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет конституция и те поправки, которые мной предложены. То есть, мной предложены поправки, но они будут от этого народными. И э, люди будут чувствовать себя со авторами этого документа, но в то же время он сказал, что ему не хотелось бы утонуть э, в этих поправках.
0: Нет, ну вот смотри, народная конституция, что значит народная? Да? Это вот можно себе представить там конституцию какой-нибудь запорожской сечи. А если это конституция государства, то это просто основной закон страны, в котором содержатся основные постулаты по защите прав человека, по конституционному строю. Я не очень понимаю, что там может быть народного.
1: Нет, ну смотри, конституции, они же бывают, э, э, так сказать, актроированными, то есть э, дарованными сверху монархам. Ну, и вообще правителям, да? в основном монархом. А, а также бывают э, результатом общественных дискуссий, то есть когда общество на каком-то этапе исторического развития фиксирует новые принципы существования. И во многих случаях Конституция появляется, когда, например, страна обретает независимость от кого-то. И в этом смысле Конституция Российской 1993 года, она как раз была именно такой Конституцией, когда вот страна совершала торжественный акт отказа от советского прошлого. И тогда она появилась как документ. Те поправки, которые сейчас предлагает Владимир Путин, они выдуманы им из головы, по большому счету, и внесены им в парламент в виде документа.
0: Ну тогда, видишь, еще вот добавлю в 1993 году. И еще раньше, в конце 80-х годов, в Конституцию, они были таким требованием времени. То есть вот был большой митинг в Москве на Манежной площади, куда приходили депутаты Верховного Совета, там рассказывали толпе, что делает съезд, и в общем там даже формулировались какие-то запросы, например, отмена 6-й статьи Конституции о руководящей направляющей роли партии, То есть, вот, э, бывает, что Конституция корректируется снизу, да, и это такое творчество
1: народных масс. Ну, скажем так, это сформулированный общественный запрос. Запрос, да,
0: совершенно верно. И вот то, что ты говоришь про 93-й год, это необходимость была, да, вот есть необходимость сделать новую Конституцию, потому что у нас больше нет никакой, у нас есть советская, которая не соответствует времени уже, да, и стране. А а сейчас, мне кажется, вот даже то, что вот говорит Владимир Путин, это э, он пытается просто каким-то образом объяснить людям, для чего это, но у него не получается, потому что, ну, честного ответа-то мы
1: не слышим от него. Ну да, необходимости никакой нет, но, обратите внимание, огромное количество людей пытаются воспользоваться этим приоткрывшимся на минуту окошком для того, чтобы провести ревизию, как раз начала 90-х, пересмотреть результаты тех политических событий, потому что тогда Конституция стала итогом победы демократов над советским режимом, и очень многих людей тогда как бы забыли. То есть не то, что забыли, но они тогда не были в числе победителей, потому что тогда Конституцию, ну как все Конституции, пишут победители. И Нарратив политический, который сложился в России в 21 веке во время правления Путина, он, согласитесь, очень сильно отличается от того нарратива, который был в начале 90-х. Принципиально, я бы сказал, даже отличается. Поэтому, вот, например, патриарх Кирилл или русские националисты, кажется, своими предложениями, они пытаются вот зафиксировать ту конструкцию, которая сложилась в России при Владимире Путине. Церковь... Понимаешь, забыли тогда, в 93 году, упомянуть в Конституции, хотя как бы она тоже была тогда символом преодоления советского наследия. И сейчас патриарх Кирилл, когда предлагает вот внедрить упоминание о Боге в Конституции, он как бы пытается наверстать упущенное, то есть исправить эту, вот, по его мнению, ошибку, но выглядит, это, конечно, довольно слабо.
0: Просто, понимаешь, тут вопрос следующий. Все люди, которые сейчас пытаются что-то впихнуть в Конституцию, там то ли Бога, то ли велодорожки, то ли там запрет алкоголя ночной, они должны понимать, что точно так же, когда-нибудь, очень быстро все все эти положения могут из этой конституции вылететь при другом политическом раскладе. То есть это же не. Это не
1: традиция, в общем дело.
0: Понимаешь, да, это не то, чтобы вот они все это застолбили, как бы, и, и все это будет навсегда. Потому что вот Владимир Путин, например, говорит, что 15 поправок было в Конституцию за эти годы, и то, что я сейчас делаю, это как бы не из, из ряда вон выходящее. Да? вот Он пытается оправдываться таким образом, что это вот не я сейчас, а это вот время пришло. Но э, непонятно, какое время и почему. Вот Даже не, не, нет такого общественного запроса. Вот Понятно, что есть запрос у Кирилла для того... Есть чтобы... запрос на
1: ревизию, понимаешь? Да, есть запрос
0: на ревизию, но этот запрос на ревизию скорее даже... На вот эту вот углубляющуюся ревизию законодательства запретительного, которое продолжать ли вот эти все русские народные, там не знаю, смешные хороводные, а каково на самом деле какова на самом деле необходимость всего этого? Вот именно для Конституции. И никто этого не может понять: ни специалисты, ни люди.
1: Ну Понимаешь, если бы эта необходимость была действительно каким-то образом артикулирована снизу, это можно было бы понять. Но здесь Путин находится в, в, в ловушке, которую, собственно, сам и создал. За последние 20 лет он последовательно уничтожал роль и значимость всех общественных институтов в стране, а именно эти общественные институты могли бы при определенных условиях как раз быть инициаторами этих изменений. Вот, И Сейчас кроме президента просто некому по-настоящему инициировать общественную дискуссию. Общем, И
0: самое главное еще в следующем. Владимир Путин за все эти две недели говорит все что угодно, но только не, на, не о своем будущем. Он говорил, что я не буду наставником. Он говорил, что нельзя подрывать сильную президентскую власть. Нет, вот он же
1: несколько раз сказал о том, что он задумал эти изменения не для того, чтобы продлить свои полномочия. Подожди,
0: но он не сказал «я не буду после 2024 года президентом».
1: Ну, формально, дословно он этого не говорил.
0: Но вообще хорошо бы было сказать «ребята», Я остаюсь или я ухожу. Он говорит, я не собираюсь продлевать свои полномочия. Но ведь свои полномочия могут быть разные, понимаешь? Могут быть потом полномочия председателя госсовета или еще какие-то полномочия. Они же тоже будут свои. То есть есть они будут уже не, не свои президентские, а, например, свои на другой должности. А эти полномочия будут своими для другого человека. Вот в чем дело. Он не сказал, я ухожу. Все, моя эпоха закончилась, и я ухожу, и для того, чтобы там укрепить президентскую власть на будущее, я, например, вот принимаю этот конституционный акт, да? и тогда мы бы, может быть, поняли бы там, кто-то не принял бы логику Владимира Путина, мы бы хотя бы его поняли, да, как сильного государственника, а он этого не говорит, то есть мы не понимаем, что будет с Владимиром Путиным-то дальше.
1: Ну, Мне кажется, уже начинает думать не о себе, о своем месте в истории, Сказать, переходит на другой уровень размышлений. В этом смысле, конечно, очень интересно, будет ли действительно направиться преамбула Конституции, потому что сейчас разные мнения на этот счет есть. А это, мне кажется, очень важно, потому что именно преамбула Конституции, хотя не имеет прикладного значения, но она имеет исторический смысл. Именно по преамбуле мир судит о том, каково... каковым является общество, которое представлено этой Конституцией. Допустим, Первая Советская Конституция в своей преамбуле провозглашала целью советского государства проведение мировой революции. И именно это положение, допустим, обусловило отношения к Советской России вот на многие десятилетия вперед со стороны остального мира. Да, настороженно, мягко, да, скажем. мягко скажем. Осторожнее. Даже когда уже в Сталинской Конституции это положение пропало, отношение все равно осталось. Когда мы смотрим на Конституции, допустим, Польши или Ирландии, я бы сейчас хотел вернуться немножечко более подробно поговорить о предложении Патриарха Кирилла, так вот, в этих Конституциях, помянутых, содержится упоминание о Боге в первых строчках. И вот мы знаем, что, например, Ирландия или Польша являются религиозными странами, и этот факт зафиксирован у них в Конституции. То есть, что здесь является причиной, что следствием? Ну, наверное, причиной является все-таки, скорее, общая религиозность обществ в этих странах, но, тем не менее, фиксация этого положения в Конституции, она безусловно, способствовало тому, что эта религиозность не пропадает с течением времени.
0: Да, и фиксирует особую роль церкви.
1: Да. В жизни этих государств. И, и, именно в жизни, да. Но, понимаешь, этот, это упоминание оно не было даровано свыше каким-то лидером. Оно именно фиксировало традицию сложившуюся в обществе. Когда Кирилл предлагает сейчас зафиксировать какую-то божественную терминологию в Конституции, ссылаясь на то, что у нас в гимне же то же самое прописано, это очень слабая аргументация, потому что ну, религия достаточно сложная материя для того, чтобы ее аргументировать простым копированием. Давайте сделаем как у других или как в гимне. Традиции нет Понимаешь, когда в России Религия была важным элементом Государственной системы, не было конституции Когда появилась конституция, религия была Уже разгромлена, то есть эта традиция Даже не начиналась Традиция от слияния Религиозных представлений Со светским началом
0: Нет, почему, ведь смотри Царская Россия была мне светским государством
1: в, пол, в полной мере так Вот там и, не было умер прокурор
0: священного синода который управлял церковью и церковь занималась начальным образованием вот эти церковные приходские школы и там указывалось это было сословное государство да там указывался твой статус и вероисповедание вот. Но не было, ты, ты прав, не было Конституции. Но сейчас уже, мне кажется, действительно поздно это делать.
1: потому поздно, что Поздно, поздно. Это было бы органично сделать в 97-м году.
0: Ну вот в той же самой Польше, да, которую ты упоминал, там церковь не была разгромлена, даже после того, как она была рассечена между фашистской Германией и Советским Союзом. И, насколько я знаю, в польских частях Красной Армии Сталин даже не вводил запрет на мессы. И там были священники, то есть вот эта католическая традиция у них сохранилась даже там. То есть Сталин плюнул и сказал, ладно, пускай молятся уже там, ничего мы с ними сейчас не сделаем. Вот, и в Польше это достаточно органично, и там до сих пор костел очень сильно влияет на результаты выборов, то есть вот что скажут сам ВОН, оно достаточно хорошо влияет на то, что будет проголосовано потом. У нас сейчас такого нет, конечно, мы не, мы не такие истово-православные, и никогда ими не были, и в общем... Э, там ну, такие же как вот казахи мусульмане да, да такие же манисты православные ну
1: видишь э, это
0: И закреплять то, чего нет в Конституции, мне кажется, это... Ну, это такое,
1: получается, наводил наводил традицию. Да,
0: или притянуть, а вот мы вот закрепим, а потом начнем там еще в школы больше проникать, да, вот, скажем, а вот в Конституции записано уже, давайте там, чтобы священники были в школах, преподавали там закон Божий уже, а не какую-то религиозную культуру и не по выбору а все это делалось насильно. Как ну, будто? видишь,
1: здесь в любом случае возникнет социальный конфликт как раз из-за того, что современная Российская Федерация пытается вывести свои корни одновременно от Российской империи и от советской власти. Но в религиозном вопросе два этих государственных образования друг другу сильно противоречат. То есть довольно сложно убедить человека, который, который ну, пытается воспринимать советскую историографию, в том, что теперь ему надо инсталировать в эту советскую историографию элемент религии, с которым советское государство боролось.
0: Ну, ты видишь, вот такие вещи появляются, как мы знаем, в Омске, например, недавно. Проходил молодежный бал, посвященный 75-летию победы, в котором особая роль в этом балу отводилась роли государя Николая II в этой победе. И там даже, по-моему, какие-то вручались символические медали по этому поводу. То есть Николай уже и жив-то не был в то время, да, и даже не мог знать, ну, что. Слушай, будет такая это,
1: война. это абсолютный абсурд, какой-то, который рожден терминально воспаленным сознанием. Я не могу себе представить, даже как вот до этого можно было вообще додуматься. А только если специально сидеть выдумывать, что-нибудь посмешнее.
0: Нет, ну посмотри, ведь культ Святого Государя, он появился в современной России уже. Его не было ни где-то там в эмиграции. В общем, Николай II довольно трезво оценивали даже те, кто, в общем, Особенно. были воевали в гражданскую с большевиками.
1: Рож, ну это флуктуация, абсолютно флуктуация, просто которая происходит от недостатка, недостатка внятного какого-то образования в этом смысле, вот, внятной пропаганды в, в, в позитивном смысле этого слова. Вот, понимаешь, в девяностые годы мы как-то все забыли э, разъяснить окончательно вопрос взаимоотношения церкви и общества. Поскольку нужно было тогда определяться четко, кем по отношению друг к другу являются эти институты, государство и церковь. Вот в Советском Союзе это, опять-таки, была очень двойственная история, потому что вот в первые годы существования СССР церковь, безусловно, была гонимой, была репрессированной, расстреливали священников, уничтожали церковь, все это было. Но в поздний советский период РПЦ уже превратилась по большому счету в агента власти. Элем... Предаток
0: совершенно верно. В... Да. Я бы
1: сказал, предаток элемент системы. Вот. Да. И в третьем году, когда писали конституцию, никто не задал эти вопросы. А вот церковь это часть людей, которые победили советский режим, или это часть режима, которые победили? Кто они вот они? Сама церковь предпочитала держаться в стороне. Задавать эти вопросы было как-то неудобно. Ну, и не до того, наверное, было. Нет, ну
0: плюс, конечно, вот главное, о чем еще говорят, что не было покаяния за вот это сотрудничество. И даже сейчас, когда открываются архивы... Ну, не было
1: покаяния не только со стороны власти. Да, но и со стороны церкви. Да, со стороны церкви Не, не,
0: не было его. Потому что вот сейчас открываются архивы КГБ на Украине полностью. Открываются архивы в Прибалтике. И мы видим, что ну, практически все архиереи, которые
1: сейчас у нас значит, управляют РПЦ, они практически все были агентами КГБ. Вот. Да, и я думаю, что эта этот, этот недосказанность, она как раз сейчас к вот патриарху Кириллу Бумерангом-то и приходит. Ну, точнее, нам всем, вот, поскольку... Мы в свое время эти вопросы все не выяснили, и пока их не выясним, до тех пор будет продолжаться вот эта социальная напряженность между осорковленной частью общества и Ну, неосорковленной.
0: Понимаешь, вот тут э, мне кажется, что если брать сторону духовную, то пока патриарх Кирилл честно не поговорит с Богом наедине, да, там и не э, наладит с ним свои отношения, как бы, да, вот в этом плане, да, не скажет Господь, я должен сказать правду своему народу, да. А а как-то получается, что вот у нас Либо Господь какое-то странное представление о Боге у патриарха Кирилла, да, либо, э, в общем, что еще хуже, возможно, он человек особо-то неверующий. Потому что если там вплетать в эту конструкцию господа бога то вряд ли бы ему понравилось
1: Ну, видишь патриарха кирилла церковный радикалы так уже давно считают икуменистом а тут он предлагает внести в конституцию по сути единое для всех конфессий понятие бога это ведь тоже акт э, религиозного синкретизма за который он естественно э, получит по шее вот э, собственно, же радикальных сторонников то есть mm-hmm. это получается либо осознанное лицемерие если мы имеем в виду все-таки православную э, веру а не все конфессии вот либо если кирилл не лукавит это получается это ну вот скорее всего воспримут как как предательство конечно но... но еще
0: кстати не высказались мусульмане с буддистами вот как они вообще на это все посмотрят непонятно так.
1: Ну ладно, давай-ка переходить к более приземленным вещам материальным. Вот, продолжается, естественно, история с снесенным в конце минувшей недели скака Петербургский на проспекте Гагарина. Напомним, что во время разрушения, вот прямо в прямом эфире, во время трансляции погиб рабочий Матвей Кучеров. Ну, по этому поводу даже когда записали спецвыпуск... Ну вот сейчас история продолжается, и она приобрела совсем уже неожиданный оборот. Вице-губернатор Максим Соколов, отвечающий за строительную сферу в городе, вдруг заявил, что властям вообще неизвестно, кто демонтировал СКК.
0: Да, это такое странное заявление. Максим Соколов сначала сказал, причем это было сказано во вторник, уже на четвертый день после того, как это все произошло, то есть власти выдерживали большую паузу, молчали. И, скорее всего, не знали, что сказать, и готовились как-то к этому. В воскресенье прошел митинг в защиту СКК, который сначала планировался, потом памяти СКК это было такое довольно тягостное зрелище, потому что сцена была как раз, получалось, что она СКК вот этот разрушенный служил задником к сцене. Вот Там пошло человек 600 где-то, но ну, для такого районного локального митинга это достаточно много, и о нем, в общем, не сообщали СМИ. Вот. И потом Максим Соколов во вторник решил все-таки озвучить позицию свою, потому что я знаю, что обращались в Смольни за комментариями, и сразу же после этого, но никаких комментариев не последовало. Вот. И Максим Соколов сказал две следующих вещи. Первое, что концессионное соглашение со структурами Геннадия Тимченко расторгнуто не будет концессионер продолжит эти работы а расторжение соглашения это была идея оппозиционных депутатов бориса вишневского и максима резника Значит, и второе смольный не в курсе кто проводил демонтаж этого сооружения и конечно вот это второе заявление оно еще больше шокировало больше чем первое потому что ну, э, СКК – это один из самых больших в мире крытых стадионов, и когда он находится у тебя в городе, и ты, как бы, ну, грубо говоря, хозяин города, и хозяин не знает, что творится в его
1: хозяйстве. Ну да, получается, Может ли
0: такое быть вообще?
1: Получается, вот э, большое общественно значимое здание э, сносит вообще непонятно кто. Э, то есть, э, любой человек, получается так, может просто зайти с газовым резаком там, куда угодно, начать его сносить, и, в общем-то, ничего не произойдет. Мы с тобой, например, можем точно так же взять резак, пойти, например, ну, не знаю, на стадион Крестовский, и начать там пилить ванты. Вот. И точно так же вот Максим Соколов будет разварить руками. я не знаю, кто это сделал. Это, конечно, просто шокирующее в своей искренности признание, поскольку но в политическом смысле говорит нам о том, что в городе... Нет дееспособной власти. Нет дееспособной власти, город не контролируется исполнительной властью. В городе есть какие-то непонятные люди, которые могут производить там, любые действия, любые работы, и мы не можем быть уверены, что, например, сегодня они где-нибудь в центре города там, не взорвут какое-нибудь историческое издание ну, просто потому, что не знаю, наняли каких-то двух парней из Петрозаводска и вот, взорвать, да, никто никаких вопросов не задает. Где госстройнадзор? где комитет по строительству, где вице-губернатор, где губернатор, кто эти люди. Вот. Этих людей просто нет. У нас получается, что настоящие хозяева города – это вот, э, э, сказать, богатые предприниматели Геннадий Тимченко, вот, Роман Берги, Роттербергии.
0: Рожде... Рождествен... Да, и они
1: все это берут в свои руки и сами управляют. Вот, а в Смольном в последний момент узнают об их планах. Вот это ужасно. Поздравляю всех слушателей с тем, что А настоящие хозяева города у нас находятся, оказывается, совсем не в Смольном.
0: Да, и, кстати, это не первый такой сигнал, потому что мне кажется, что первым сигналом было несостоявшееся открытие метро перед выборами Александра Беглова. То есть можно там с политической точки зрения как угодно к этому относиться, но мы же понимаем, что губернатор ехал открывать метро, а оно не открылось. То есть, губернатора даже не, не предупредили, что оно не откроется. И вот все эти люди, которые пришли туда, да, чиновники, они были так мало шокированы тоже этим. А вот не откроется и все. Да, там. И, ну, потому что мы там что-то не доделали. А, и при этом вам говорили за, там, за две недели до этого, что все откроется. И вы говорили это на своих телеканалах. Вот. А здесь получается, что сейчас телеканалы отрабатывают повестку в таком ключе, что вот, а вот такое аварийное здание было, и слава богу, что вот э, так все кончилось хорошо, да, вот и оно бы рухнуло. А потом выходит Максим Соколов, и говорит, там мы вообще не знаем, кто его сносил.
1: Кто-то что-то снес. Что у нас рухнет завтра, мы не знаем. Ну, смотри, сейчас в городе наверняка начнут появляться новые горячие точки, потому что предприниматели, если почувствуют слабину, они начнут давить. Ну, в частности, не знаю, первое, что в голову приходит, это попытка сейчас застроить часть парка Трехсотлетия Петербурга апартаментами.
0: Очень, кстати, горячая точка будет.
1: Да, и посмотрим, как поведет себя Смольный в этом смысле. Может быть, там даже закончится тем же самым, там появятся какие-нибудь многоэтажные здания, а потом приедет Максим Соколов, заведет руками и скажет. Ну, а мы... Ой,
0: что это? А мы даже не знали, что это здесь должно построиться, ну, Мы, мы вообще не знали, что тут, да. тут что-то строят. Вот, Боже вот,
1: мой. Кто-то что-то строил, черт его знает. Вот.
0: Ну, ты знаешь, в таком случае, вот, э, вернемся к вице-губернаторам. Есть в вице губернатор Ирина Петровна Потехина, которая два месяца уже там как работает, которая в свое время была, э, значит, с репутацией такого крепкого пиарщика профессионального. И вот э, два Это месяца было 20 и... лет назад. Да это, да, это было 20 лет назад, оказывается. Понимаешь, оказывается, что у нас Максим Соколов был дееспособным 20 лет назад, а сейчас вот непонятные вещи такие говорит. И вот это все напоминает какой-то, э, какой-то действительно отстойник для людей, которые вот уже, наверное, на закате карьеры здесь находятся. Но...
1: Немножечко теряют компетенцию. Смотри,
0: ведь эти люди должны понимать, да, вот э, у них там какая-то борьба с э, э, Маринским дворцом, о которой мы еще поговорим. Но ведь они проиграют Маринскому дворцу эту борьбу, потому что они недееспособны. Вот они сейчас начнут делать, кажется... делать выборы, да, там пытаться. Вот говорят, там, Потехина, там, делает выборы, там, давят на какие-то председатели ТИКов, там, что-то еще, какой-то процесс шевеления начался. Ребят, ну, вы сначала покажите, что вы дееспособны. Вам Максим Соколов такими заявлениями просто сделает так, что на вас перестанут обращать внимание скоро. А что там? Ну, сидят какие-то старички в Смольном. Играют... А, потом скажут, а зачем мы вообще им платим? как бы, да, вот, ну, Играют, на... И такие, Играют да? на урнах. Вот. Да, играют на урнах, делают странные заявления, ходят на работу, кушают в столовой, там, делают все что угодно, кроме управлять городом. Вот как-то это выглядит абсолютно вот так. Вот.
1: Ну, похоже, что так оно и есть. Кстати, по поводу вот этой борьбы, упомянутой, у нас там, насколько я понимаю, новые эпизоды в противостоянии исполнительной и законодательной власти.
0: Да, дело в том, что Вячеслав Серафимович Макаров, Наш председатель ЗАГСа, в общем, довольно последовательно ведет себя. И вот в пятницу минувшую его приближенные пытались рассказать всем журналистам небезуспешно о том, что, оказывается, Александр Дмитриевич Беглов высказался против того, чтобы ветераны войны в Афганистане получали бесплатную юридическую помощь за счет бюджета Санкт-Петербурга. И вот этот вот отзыв Беглова, он моментально появился по всем редакциям. Его распространяли из Комитета по законодательству ЗАГСа и было понятно, откуда растут ноги. Ну вот смотрите, Беглов не хочет помогать э, ветеранам, э, как это плохо, как это ужасно, тут же это появилось в кое-каких телеграм-каналах. И потом э, днем, в пятницу, где-то в районе трех часов, стало известно о том, что решение свое огласил
1: Суд. Суд. Суд Приморского Суд. района, да. Это мы сейчас говорим о судебном процессе, об отмене результат в голосования по одному из избирательных округов в муниципальном обра- округе «Черная речка». Нет, сейчас...
0: немножко не так. Значит, этот округ уже называется «Ланской». А, он да, год да. назад переименован. Это раньше ну, я, была «Черная речка». Я
1: по старой памяти «Черной речке называю вот. все еще.
0: И активисты «Справедливой России» хотели отменить полностью выборы по «Черной речке», потому что они считали, что там были массовые фальсификации и недопуск э, кандидатов от оппозиции самим выбором. Ну, стандартная история, не будем углубляться. Так вот, суд Приморского района вынес решение о том, что отменяются выборы по округу номер два, где в пятерке кандидатов одержал победу родной брат Василий Серафимович Макаров, значит, это брат Вячеслава Серафимовича, который уже 10 лет там депутатствует, ну и в общем все знают, что это такая синякура для него, а еще и он избран главой местной администрации, я так понимаю. Вот. То есть Василий Серафимович лишается депутатского мандата.
1: Но ну, это, это, многие поняли это как ответку со стороны Смольного вот в ответ на все инвективы Вячеслава Серафимовича.
0: Вот, да. И говорят, что, скорее всего, это ответ на ситуацию с Анной Митяниной, которая, значит, соперничает сейчас с известной правозащитницей Юлией Шик за должность уполномоченного по правам ребенка.
1: Да, мы говорили об этом в прошлом нашем выпуске неделю назад. И
0: вот война таким образом продолжается. Значит, Вячеслав Серафимович, естественно, по своей привычке смолчал все это в пятницу. Но вчера на заседании законодательного собрания гнев вырвался наружу. Вот Обычно Макаров держит при себе такое. Вдруг, когда на трибуну вышел при обсуждении застекления балконов и вот этой вот балконной амнистии они обсуждали вчера вопрос о том, чтобы разрешить не платить штрафы тем, кто сделал балконные остекления в советское время, и точнее до января 2020 года. Вот. И вышел Михаил Амосов, который успел только сказать, что вот «Единая Россия» сделала половину хорошего дела, и тут же Вячеслав Макаров его прервал. И сказал, что да хватит полоскать единую Россию. И вообще, вами, вами руководят из администрации, вам дают команды из администрации. И пытаются делать из вас лидера оппозиции к следующим выборам. А еще вы пойдете по шестому округу Дроздова. То есть, это вице-спикер Заксобрания Анатолий Дроздов. Один
1: из вернейших сторонников Вячеслава Макарова. Да, которого он пояснить. поздравлял с
0: днем рождения вчера очень вдохновенно. да, И он с таким раздражением все это сказал, что вот пойдет по округу Дроздова и получает команды в администрации и будет лидером оппозиции. Вот. И Амосов на это, конечно, ничего не успел сказать толком. Сказал только, что вы не имеете права меня прерывать. Вот Известно, что Михаил Амосов был кандидатом в губернаторы, одним из спойлеров Александра Беглова, за это, в общем, он получил один из муниципальных округов, и говорят, что действительно ему обещан один из одномандатных округов на выборах в законодательное собрание, а округ Дроздова это как раз тот округ, где раньше избирался Амосов, это его район выборский, в общем, Амосова вчера спрашивали, будет ли он там избираться. Да, он сказал, что он пойдет по этому округу. И противостояние таким образом перешло в такую публичную плоскость. Если раньше мы все-таки как-то предполагали, что есть борьба какая-то. А потом Вячеслав
1: Макаров никак не пояснил свои слова про администрацию, насколько я понимаю. Да,
0: потому что Вячеслав Макаров просто запретил задавать себе вопросы журналистам. Там на подходе к прессе выступили несколько попугаев из госсми, которые спрашивали... Хороший ли вы или прекрасный, Вячеслав Серафимович да, Или как город готовится к
1: Еврофутбольному чемпионату
0: да, вот, Это а,
1: совсем не его епархия Да,
0: ну вот А дальше просто вопросы были свернуты И Вячеслав Серафимович ретировался Поэтому задать вот эти вопросы ему не Значит Не дали, не дали да. вот, Но очень ценно его Это заявление с трибуны Как бы слово администрация было сказано с раздражением И еще он сказал одну важную вещь в конце своего вот этого спича Амосова, он сказал, что э, не полощите Единую Россию. Если не будет здесь этой Единой России, то вы будете собираться раз в 3-4 месяца. Вот такая будет у нас оппозиция. То есть Вячеслав Макаров намекнул на то, что у исполнительной власти могут быть какие-то планы, потому что сделать парламент в будущем э, не на профессиональной основе, и чтобы они действительно собирались там, раз в 3-4 месяца и э, там, утверждали какие-то важные для администрации будет, законы. Вот как в Москве сейчас, например, уже сделано. Вот. То есть Макаров прямо намекнул на то, что... Вот, в
1: общем, в результате всего этого противостояния пострадает, собственно, парламентаризм. Есть, идея народного представительства. Макаров и Беглов, вот, задушат друг друга в объятиях, может быть, куда-то там утонут подлет политический, а в конечном итоге горожане от этого получат э, ухудшение э, механизма представительства.
0: Вот. Совершенно верно. Вот. Потому что такой парламент будет непрофессиональным, он будет более зависим от администрации ему не нужно будет отстаивать даже какие-то малые интересы избирателей, он будет просто проштамповывать все, что ему будет приходить из Смольного, там не будет никаких особых дискуссий, он будет скучным, и это, конечно, парламентаризм в Петербурге похоронит окончательно.
1: Петербургские муниципалы пошли в атаку на В выборах в сентябре прошлого года оппозиционеры победили во многих муниципалитетах города и сейчас уже начинают выступать с политическими предложениями. В частности, муниципальный округ Смольнинская обратился в ЗАГС с законопроектом о снижении муниципального фильтра с 10% до 6%. И на прошлой неделе этот вопрос рассматривала комиссия по устройству государственной власти Маринского дворца, и, к сожалению, муниципалам с первой попытки не удалось преодолеть сопротивление единороссов, более того, глава комиссии Юрий Глодунов очень издевательским тоном отозвался об инициативе муниципалитета как о ненужной, Рекомендовал им заниматься вместо этого проблемами летящих к Земле астероидов и распространения коронавируса, давая понять, что вопрос муниципального фильтра не входит в компетенцию местной власти. Может быть, даже и в компетенцию, собственно, вообще городской власти он не входит. Но, тем не менее, муниципалы, насколько я понимаю, не складывают руки и продолжают бороться.
0: Да, еще несколько законопроектов уже тоже лежит в законодательном собрании Подобных же о снижении муниципального фильтра И муниципалы сами объясняют это тем, что, конечно, они хотят какого-то повышения престижа муниципальной власти И о том, что новые муниципалы тоже должны принимать какие-то решения настоящие по кандидатурам будущего губернатора но, скорее всего, власть, конечно, не горит желанием делиться с муниципалами такими полномочиями и снижать муниципальный фильтр, повышать, так сказать, уровень этой представительной демократии. Но при этом, конечно, все должны понимать, что даже снижение муниципального фильтра, оно не приведет к тому, что будут регистрировать каких-то кандидатов от оппозиции настоящих, а, скорее всего, опять также будут собирать подписи Муниципалов, как это было в весной 2019 года. Ну, все равно,
1: тем не менее, я остаюсь на на позиции того, что такое давление постоянное, оно все равно очень важно. Политики тем самым, во-первых, обозначают свою позицию в пространстве запоминаются избирателям какими-то идеями. Да? Для того, чтобы люди во время предвыборной кампании знали, что вот эти ребята там выступают за то-то и за то-то. Но даже если эти законопроекты отклоняются раз за разом, все равно мы знаем, что вот эта политическая сила выступает вот за то-то. Вот. И это помогает принимать, например, решения перед выборами.
0: Ну да, тем более, что выборы в законодательное собрание не за горами. Я думаю, что многие муниципалы, оппозиционные, будут пытаться регистрироваться кандидатами и, конечно, им уже нужно будет что-то сказать избирателю, и они могут сказать, да, вот мы были за сокращение вот этого муниципального фильтра.
1: Ну, если вот. это избирателю, конечно, вообще-то важно. Да. Честно говоря, я думаю, что это достаточно узкопрофессиональная история, которая безусловно, там, играет роль и оказывает жизнь, влияние на жизнь людей, но опосредованно.
0: Ну, видишь, эти муниципалы, которые только пришли, они еще только-только набираются политического опыта и Видимо, как, это, как слепые котята тыкаются еще в любые темы. И, наверное, когда они этого опыта наберутся, кто-то из них и станет более профессиональными политиками, чем является сейчас. Метод пропа ошибок пока еще действует. Mm.
1: Вот. Mm. В прошлый раз мы с тобой заметили, что куда-то ушла в прошлое популярная некогда тема объединения Петербурга и Ленобласти. Стоило нам буквально только об этом заикнуться, как события просто пошли одно за другим. То есть сначала партия Родина вдруг внезапно представила проект присоединения к Петербургу нескольких районов Ленинградской области, а теперь о слиянии Петербурга и области снова заговорили уже на высоком уровне. То есть началось все, конечно же, с наших любимых телеграм-каналов, но потом эту историю стали комментировать, и в частности Александр Беглов такой уклончиво сказал, что Действительно, какая-то там работа ведется, не по объединению, а по созданию некого единого плана действий, совместных усилий для улучшения жизни граждан и так далее. Тем не менее, как видим, вдруг эта идея опять всплыла из Нафталина.
0: Да, и Александр Дрозденко назвал это планом интеграции каких-то таких социальных вещей для удобства жителей. Ну, видишь, по поводу скорости Можно привести в пример нашего любимого Владимира Путина, который вчера же опять на правительстве Сказал, что нет времени на раскачку Вот, и возможно Главы главы наших регионов получили в Москве Какие-то Такие, не не команды, а может быть Сигналы О том, что что давайте-ка, ребята Каким-то образом Объединяйтесь, если там не не мытьем Так катаньем
1: вот, потому Что ну, Как не... то, что значит объединяйтесь? Губернаторы не могут этот вопрос решить самостоятельно.
0: Совершенно верно. Для этого нужны поправки в Конституцию, референдумы и довольно сложные процедуры. Ну, вот. Сам,
1: самое главное – это, собственно, выяснение, для чего это нужно и в каких интересах это нужно. То есть, понятно, что интеграция каких-то социальных процессов, о которых говорит Дрозденко, это ну, вещь, скорее, положительная. Mm-hmm. Потому что, действительно, сколько существует Петербург и Ленинградская область, точно так же, как и Москва и Московской области, столько же существуют взаимные претензии губернаторов друг к другу, потому что люди, живущие во Всеволожске, например, ездят на работу в Петербург, то есть налоги платят там, а содержать окружающий их быт, то есть коммуналку, нужно Ленинградским областным властям, у них там жители постоянные проблемы с с здравоохранением, с социальными гарантиями и так далее, вот, с общественным транспортом. Все это, конечно же, лучше приводить к единому к какому-то знаменателю. Вот. Но как это сделать, не очень понятно, потому что политически очень много проблем э, сулит такое объединение. Ну, главным образом почему-то сейчас очень многие вот наблюдатели, которые над тему рассуждают, забывают о главной проблеме. В случае объединения Петербурга и Мерской области, введенный субъект э, Петербургу, как городу, вот, придется избирать мэра. Вот. А существование вот в одном городе мэра Петербурга и губернатора вот этого условного региона, Объединенного, там, Невского края, допустим, это почти гарантированный конфликт. Причем и довольно жесткий.
0: Так правда, но смотри, вот власти Ленинградской области тоже не святые в данном случае. Они же, когда вот строили все эти огромные кварталы вокруг Петербурга, ну, должны были понимать, что они создадут все проблемы. Но я думаю, что кто-то просто очень хорошо заработал на продаже земли и на всяких коррупционных вещах. Это просто да. бизнес. Расцветал, да. Это просто бизнес, который расцветал. Никто не думал о том, что этим людям нужно будет где-то лечиться, ходить в какие-то школы, детские сады, что им нужно будет ездить как-то в Петербург. На у нас, работу, пойми, у нас не было
1: дороги. У у нас да, и никто не... об этом не думал. У нас думал? Не, не было выбора вот, строить жилой комплекс э, на границе э, с Петербургом или строить его где-нибудь в холодильном поле. Ленаполео не стали бы строить, и осланцах бы не стали строить такой комплекс. Он, в принципе, мог появиться только на границах Петербурга, только за счет того, что в нем будут жить э, люди, фак...
0: которые будут работать в Петербурге.
1: Да. Скажем, ну, честно. Фак... Да, это фак... Фак... Фактически Петербурцы. В другом случае этих жилых комплексов появиться бы не могло. Застройщики, естественно, э, захватывали... Ну, наверное, не очень корректное слово захватывали, получали самые рентабельные участки, где вообще возможно было это строительство, и возможно была прибыль. Вот. ну вот С точки зрения бизнеса это совершенно понятная история, ничего тут особенного нет. Вот, с точки зрения властей, да, это большая проблема. Что с этим делать, не очень понятно. Может быть, действительно э, пришла пора как-то перерезать границы субъектов там, может быть не всю Ленобласть да, но какие-то приграничные районы передавать э, городу, но в таком случае сразу опять-таки возникает вопрос, а что останется от Ленобласти допустим, вот если Всеволожск передать сейчас Петербургу это тоже довольно крупный населенный пункт Ленской области а что у них останется вот, и, там, Сланцы и Кингисепп это будет такой заведомо депрессивный э, бедный регион Хотя и пограничный.
0: Нет, ну, естественно, все, вся экономическая мощь области сосредоточена в, в, рядом с границами Петербурга. Чего уж там говорить.
1: Ну, не совсем вся. Там чуть-чуть еще есть в Киришах и Выборге, например. Ну, да,
0: в Киришах понятно, что НПЗ, да, знаменитый. Но, э, вот, конечно, если область лишится этих территорий, то, ну, она как бы будет иметь такое жалкое существование. Но, с другой стороны... Может быть, для там, комфорта проживающих людей в этих всех Кудрова, Мурина и всех остальных, лучше передать их Петербургу, потому что ну, люди, там живут сотни тысяч людей. Там, если взять все эти пригороды, я думаю, что там миллион наберется. Вот. И это основное население Ленинградской области. То есть понятно, что как бы, областная элита существует, которая хочет независимости. Понятно, что существует Дрозденко, ну, который хочет быть губернатором. Ну, да? знаешь, я... так, будь, я... Будем честны, да? люди, люди держатся за власть.
1: Слушай, ну есть еще одна, одна фигура умолчания. Вот, дело не только в областных элитах, дело еще и в приграничном выборском районе или области, где имеют, как известно, свои интересы чрезвычайно много высокопоставленных персонажей как официальных, так и неофициальных. Я говорю о допустим, даже криминале каком-то крупном связанном, Здесь, с, связанном да. с, 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 с контрабандой и, и приграничной это, торговлей. И как, например, разбираться с этим районом, про который вообще говорят, что он там государство в государстве. Вот, ну, так и, э, есть. и управляется вообще непонятно кем, ну, ну кем угодно, только не властями Леной области. Как с ним поступить в, в этом случае? Вообще ж непонятно. Ну то есть Там надо будет, понимаешь, вскрывать огромное количество сетей и нарывов, которые там за 30 лет образовались. И это явно будет очень непростой процесс. —
0: То есть мы можем констатировать следующее. Возможно, в результате этой интеграции, которая объявлена губернаторами, возможно, мы получим, что подорожник, которым мы ездим на общественном транспорте в Петербурге, будет теперь работать и в Ленобласти, Возможно построят какую-то дорогу из Кудрова в Петербург, либо, может быть, проведут там какое-то метро, вот, метро, да, метро. лет через 30, да, возможно будет какая-то интеграция, что людям из вот этих поселков, так называемых и деревень, населением по 100 тысяч человек разрешат лечиться в петербургских больницах в поликлиниках и ходить в петербургские детсады да вот, то есть можно сказать, чтобы чтобы... С... Да, вы платите тут налоги как бы а ездите все в црб в, в этот самый во все лож то есть это неправильно, да, там
1: Пусть рядом
0: Невский район с больницами, а туда нельзя.
1: Пусть будет скорая помощь на оба региона. Да? То сейчас, например, получается вообще комичные случаи, когда в некоторых вот таких приграничных поселках, где, например, граница региона Петербурга или области проходит рядом с домами. Вот люди э, для того, чтобы вызвать скорую, вот, там идут пешком, переходят, ну, выходят из дома, идут пешком, там, переходят в там, определенную черту, за которую начинается Петербург. Там вызывают скорую, чтобы она приехала.
0: Зная, что этот адрес уже относится к Петербургу, да.
1: И получается, ну, какая-то вообще комедия, честно говоря, так не должно быть. Вот. Но э, политические вопросы пока перевешивают. Пока... Э, Считается, что не решена, не, не решена задача раздела власти, раздела полномочий, слишком много людей, видимо, имеют интересы здесь, и поэтому при понимании, что как-то эти узлы надо разрубать, совершенно нет ни желания, ни сил, ни, видимо, возможностей на самом деле приступать к практической реализации всех этих планов, То есть непонятно, как это делать, за счет чего, в пользу кого, кто здесь выиграет, кто проиграет, То есть... Не знаю, мне кажется, это все будет продолжаться до тех пор, пока в Ленобласти уже окончательно не упадет уровень жизни ниже Плинтуса, когда другого способа уже просто не будет, когда сразу же придется как-то присоединять к Петербургу. Не знаю, правда, станет ли от этого жителем после лучше, но, мне кажется, раньше точно ничего не произойдет.
0: Нет, ну просто, видишь, тут вопрос в том, что присоединение Ленобласти к Питеру это еще и одна централизация, еще большая централизация власти. Да? Так по вот, этой
1: централизации да. внутри появится как вот матрешка ну, верно. петербургские структуры, да, городские.
0: структуры, плюс что, что делать с муниципальными властями Ленобласти, потому что, конечно, ну, по, уму, по уму надо больше полномочий отдавать на места и больше бюджетов, но все хотят бюджеты иметь у себя, там, в больших белых домах, как бы на площади пролетарской диктатуры сгребать все под себя и уже оттуда распределять. А так не работает маленькая страна, да, которая ну, является, можно сказать, регион российский. Да. Ленинградская область ⁇ большой регион, достаточно европейской части страны. Там, ну, вот, размером там, может быть чуть больше Эстонии, даже вот, по населению то больше, точно. Но если посмотреть на ту же самую Эстонию, насколько там э, большое влияние и роль играют местные власти, муниципалитеты, то там, конечно, на местный уровень отдано все, что можно, но, но у них есть и бюджеты у нас не, там не сгребают все под себя.
1: Ну, видишь, тут придется вот. проводить муниципальную реформу в Петербурге полную. Да,
0: совершенно верно, ну. потому что сейчас наши... Ну, что С- сейчас, мы, сейчас
1: муниципальные системы в Петербурге и ну, Ленобус сильно отличаются. Да, Это у нас есть да.
0: в Петербурге ублюдочная система из 111 муниципальных образований, которые, ну, фактически являются косметической муниципальной системой. Она здесь есть только потому, что она прописана в Конституции. Ни для чего другого она не нужна. Полномочий у этих муниципалитетов почти нет. Влияния э, ни властного, ни политического нет, потому что, опять же, нет полномочий и бюджетов. Они тратят вот эти вот свои бюджеты на то, чтобы содержать самих себя, вот, ну и еще немножко благоустройства. Вот, собственно, от этого все проблемы... Да, ну, в
1: Ленобласти у муниципалов немного больше полномочий, они там, в частности, распоряжаются вопросами земли, строительства. Да. Вот, если бы, конечно, такие полномочия были у петербургских муниципалитетов, то было бы гораздо веселее им жить, хотя вот ты знаешь, вот пример с этим самым разрушением СКК, вот, технически именно у местного муниципалитета Гагаринская вот, есть право э, давать разрешение на демонтаж. Ну, конечно же, к ним никто не обращался в данном случае. То есть, их просто-напросто забыли или наплевали. Кто ну, они такие, да? Да, ну, ну как вот Тимченко пойдет там, к какому-то муниципалитету Гагаринская?
0: Знаешь, прошу, Тимченко вот. даже с Музи не пошел, судя по тому, что говорится с экологией. Да. Тимченко что... друг президента, как бы. Друзья президенты не ходят в Мэо Да, да.
1: Вот, э, Ну, то то, 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 о чем ты говоришь, возможно, только при проведении какой-то вот, мощной муниципальной реформы, видимо, в масштабах страны. Да. Вот, иначе. Иначе просто ну это будет какая-то фикция очередная. Но видишь, даже фикцию все равно надо как-то формально проводить, формально оформлять. Как-то в Петербурге должно будет выглядеть. Ну
0: смотри, вот то, о чем я говорил, оно все ровно наоборот получается. Потому что президент, опять же вернемся к Владимиру Путину, нашему основному игроку политическому, он же сказал в своем послании, что муниципальная власть будет встроена в некую систему публичной власти. То есть сейчас наоборот, муниципалитеты будут играть еще меньшую роль, чем они играют сейчас.
1: Ну, другими словами, еще слишком много впереди вопросов, которые предстоит как-то продумать. Так что объединение Петербурга или области, я думаю, в общем, я скажу, что прям не за горами. Да, не, день,
0: не сегодняшнего дня. Не вопрос.
1: сегодняшнего, не завтрашнего и не послезавтрашнего. В России продолжается ярмарка партий. О создании экологической партии под названием «Зеленая альтернатива» объявил активист Руслан Хвостов когда-то он состоял в молодежном движении местные, если кто-то помнит, была такая мода на создание мощных молодежных движений. В последнее время числился в общественной палате Московской области. И вот эта зеленая альтернатива собирается выдвигать в депутаты известного художника Васю Он Настоящее имя Алексей Куделин, но всем он известен под псевдонимом Вася Ложкин. Наверняка вы его картины в интернете видели с котиками и старухами.
0: Да, прекрасные картины. В общем, что не неделя, то новая партия создается у нас. Вот Каждый раз какая-нибудь... Интересная, да, вот сейчас зеленая альтернатива. В выходные минувшие прошел съезд партии Захара Прилепина. Под названием «За правду", за правда, да, да. Куда вошли тоже известные артисты, музыканты. Стивен
1: Сигл туда вошел. Его.
0: Да, человек, который, в
1: общем... Человек, который способен свернуть шею любому оппоненту во время предвыборной кампании.
0: Да, но я слышал, что он не может въехать в Соединенные Штаты в свою родную страну, потому что его там ждет суд за изнасилование.
1: Ну и что? Ну и что? У нас он может стать депутатом, например. Ну ладно, не может, потому что сейчас как раз принимаются поправки, которые запрещают баллотироваться в депутаты людям, не соответствующим цензу проживания, цензу оседлости в России. Поэтому Стивен Сигулт на самом деле, конечно, депутатом не станет, хотя, честно говоря, для такого человека можно бы сделать исключение и написать какую-нибудь поправку к поправке.
0: Вот как ты думаешь, для чего они создают столько новых партий? Вот уже просто даже не смешно это. У нас зарегистрировано в Петербурге только, зарегистрировано около 58 партий. Вот куда больше. И большинство этих партий ведь не принимает участие ни в каких выборах.
1: Ну, вот, слушай, это просто попытки создать политические франшизы э в расчете на то, что э когда-нибудь какая-нибудь такая партия, она непременно пригодится э власти для спойлерства какого-то, для выдвижения своих кандидатов. Как вот, э помнишь, на выборах э Георгия Полтавченко э был такой персонаж Тахир Бигбаев, который выдвигался от как раз партии «Зеленые». А вот больше партия «Зеленая» в Петербурге, да, по-моему, и в стране ничем особенным не прославилась, не запомнилась, но вот для этого она оказалась нужна, чтобы выдвинуть человека. А сейчас новые вот эти партии, вот Прилейпинская партия, вот эта партия так сказать, танков, которую да, создают, создают да, создатели игры World of Tanks, вот эта вот «Зеленая альтернатива», это все, насколько я понимаю, ярмарка, перед администрацией президента так сказать, люди выкладывают товар лицом и пытаются продать себя для того, чтобы ну, для чего-то может быть их используют, может быть даже где-нибудь пропустят в парламент, может быть даже кому-то очень сильно повезет, может быть, даже возьмут в Госдуму. Надежды на это, конечно же, очень мало, но для того, чтобы попытаться эти претензии обозначить, надо сначала создать и принести в качестве готового проекта, что вот у нас уже все есть, все готово. Ну и плюс параллельно проводятся замеры общественного мнения, то есть снимается реакция в соцсетях на создание этих партий, что думают люди по поводу Прилепина, что думают люди по поводу потенциального создания экологической партии. Экологическая тема сейчас, в общем-то, остромодная, и я, честно говоря, даже удивлен, что только сейчас и то на каком-то довольно таком примитивном уровне кто-то пытается создать экологическую партию. Потому что на фоне всей мусорной повестки последнего года уже давно пора было бы создать такую партию на таком приличном уровне.
0: То есть, выборы еще не объявлены, а политические смотрины уже идут полным
1: ходом. Идут полным ходом, да, конечно. Вот Блогеры пытаются сейчас обозначить какие-то политические амбиции. Это уже вот это, это Алена Водонаева, о которой мы говорили в одном из предыдущих выпусков, известная выпускница «Дома-2», которая вступила тут в клинч с Вячеславом Володиным по поводу материнского капитала и вообще социальной политики, Кремля Тоже тут начинает Делать какие-то выступления на Ютубе Обсуждать политику И собственно это слышал кстати Да,
0: слышал, это было прекрасно То есть она Не сдала заднюю После своего заявления о материнском капитале А она в общем сказала Что ведущие федеральных телеканалов Которые Ее гнобили после этого Они прекрасно знают как живет страна И они просто лицемеры и проститутки
1: так, вот. ну, вот, видишь, такие вот заявления уже делают люди, которым, в общем раньше политические высказывания были не свойственны. Ну, а почему бы, собственно говоря, если Ксении Собчак вот можно было баллотироваться? Да ну, почему, да, и, почему и, нельзя Алине Водонаеву? Тоже с тем же успехом, в общем-то, можно вполне. И у нее там в Инстаграмах, Ютубах, очевидно, достаточно большое количество поклонников. Так что... Ну, ну, и так,
0: кстати, у нас появилось в последнее время много видеоблогеров. Может быть, и там Юрий Дудь, кстати, депутатам Госдумы.
1: Ну, Бог ты знаешь, па- кого мы увидим еще. Помнишь... С его аудиторией вполне можно избраться. Еще перед Новым годом были, так сказать, утечки из администрации президента о том, что, вот, да, власти пытаются создавать огромное количество сейчас малых партий для на ну, этом предварительном этапе предвыборном и в том числе вот писали что вот Юрий Дудь как раз вот рассматривается в качестве одного из вариантов для того чтобы стать символом там оппозиции новый потому ну, что ну, да. ну, нужны же какие-то символы и новые фигуры почему бы вот Юрия Дудя не сделать допустим оппозиционер но ну, это все ничем не подтверждалось это... да и
0: Дудь сам сказал что он и,
1: не будет да и Дудь сам это проверка но тем не менее какие-то видимо подготовительные процессы идут, ведут с кем-то переговоры, кто-то соглашается, кто-то отказывается. Но, очевидно, есть шанс на то, что мы на следующих выборах увидим все-таки такой росы партий. Сестрая повестка, да. говорит. Да, но посмотрим, к чему это приведет. Сейчас надо для начала понять, на кого будет сделана эта ставка. Да, и какой будет Конституция. Все-таки это, мне кажется, самое интересное пока. Да. Ну, ну что ж, да, раз, завершаем. Конституции мы вернемся, я уверен, через неделю. Наверняка нам будет э, что сказать по этому поводу. А пока мы прощаемся с вами. Да, до свидания. Напоминаем еще раз о том, что существует... Э, группы политического подкаста «Комментатор» в сети ВКонтакте и в Телеграме «Комментатор нижнее подчеркивание ФМ». Подписывайтесь, вступайте, не пропускайте новых выпусков, там вы найдете ссылки на наши выпуски на всех подкаст-платформах, где появляется «Комментатор». До свидания.